0: En als je dan nagaat dat verduurzaming eigenlijk heel hoog op de agenda staat... de urgentie van de hele klimaatontwrichting heel erg duidelijk is bij iedereen... dan zou je verwachten dat we met elkaar veel meer al in de actie zijn om dat te veranderen.
1: 16,5% van het Nederlands bedrijfsleven is duurzaam. Dat blijkt uit de nieuwe economie-index van 2023... Het cijfer dat NVR Nederland jaarlijks toekent aan de duurzaamheid van de economie. De index stijgt daarmee 1,1 procentpunt ten opzichte van 2022. De kleinste jaarlijkse stijging sinds de lancering van de eerste NEX in 2020. Het laagste cijfer is dit jaar voor het thema nieuwe rijkdom. Dat gaat over of bedrijven aan meer werken dan alleen financiële waarde. In deze podcast duiden we de NEX met Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van NVR Nederland... En met Suzanne Ekel van de Goldsmaning Foundation. Mijn naam is Michel van Kats. Hartelijk welkom, dames en heren, bij uh, de podcast Het Verhaal van de Nieuwe Economie Index 2023. Ik heb hier uh, twee gasten tegenover mij, uh, waarvan één uh, jullie als luisteraar uh, waarschijnlijk wel kennen, Maria van der Heijden, directeur bestuurder van NVO Nederland. Hartelijk welkom, Maria.
0: Dankjewel. En
1: uh, daarnaast iemand die jullie nog niet eerder hebben gehoord in deze podcast. En dat is namelijk uh, Suzanne Ekel van de Goldsmening Foundation. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de nieuwe economie-index, Die uh, uh, recent is uitgekomen voor de vierde keer alweer. Uh, een, uh, een onderzoek waarin we in één cijfer uh, aangeven hoe duurzaam het Nederlandse economie is. Daarover straks meer. Laat ik eerst heel even kort beginnen bij uh, Maria. Directeur bestuurder MV Nederland hoef je denk ik niet meer toe te lichten. Wat zou nou in één woord zijn jouw reactie op de NEX van 2023?
0: In één woord? Um, Slakkengang.
1: Slakkengang. Ga ik je zo uitvragen wat je daarmee bedoelt. Um, Suzanne, uh, voor de luisteraar die je nog niet kent. kun je eerst even kort uitleggen uh, wie je bent, wat je doet. Wat de Goldsmening Foundation precies doet. En uh, daarna zou ik ook heel graag van jou in één woord willen horen. Wat jij over de NEX 2023 vindt. Ja.
2: Nou, mijn naam is Susanne Ekel. Ik ben programmamanager menswaardige economie bij de Goldsmeeting Foundation. Dat is een filantropisch fonds op het gebied van menswerk-economie. Wij proberen bij te dragen aan een betere balans eigenlijk, tussen mens, werk en economie. Dat doen we met drie programma's, inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en menswaardige economie. Daar ben ik verantwoordelijk voor. En Dat betekent dat we daarin allerlei projecten en partners steunen met geld, kennis en netwerk om eigenlijk te werken aan een betere wereld. Menswaardige economie betekent dat een betere... Ja, of eigenlijk een samenleving van een economie... waarin ook het belang van de ander echt verankerd is... in ons economisch handelen. En dat raakt heel erg aan... Uh, ja, ook, ook hoe je als organisatie, bedrijfsleven... Uh, op een menswaardige manier met je relaties en je partners omgaat. Uh, en je vraag over dat ene woord voor die nieuwe economie-index
1: komt bij mij omhoog, urgentie. Urgentie. Ja, ik denk dat we een mooie samenvatting hebben. Maria, ja, heel even dan... Uh... Uh, we hadden natuurlijk honderd gasten kunnen uitnodigen bij de NEX uh, podcast. Waarom hebben wij uh, Suzanne hier eigenlijk uh, gevraagd?
0: Ik denk dat de Goldsmithing Foundation en MVO Nederland uh, op één thema daadwerkelijk bij elkaar komen. En dat is zeg maar invulling geven aan uh, de nieuwe economie. Door helder te maken dat het niet alleen gaat over financiële waarden, maar dat het gaat over waarden voor mens, natuur en maatschappij. Samengevat misschien de niet-financiële waarde. Uh, maar zoals Susanne al zo mooi verwoordde. Hoe stellen we de mens centraal in onze economie? En wat is daarvoor nodig? Ja. Nou, en vanuit MVO Nederland kijken we dan vooral... wat is er dan nodig vanuit het bedrijfsleven? En uh, in die zin past dat heel mooi wat mij betreft... bij de NEX uh, en onze samenwerking. Precies. Waarover ik later nog wat meer vertel.
1: Zeker weten, zeker weten. Um, Susanne... Ik denk dat Maria hier ook enigszins doelt op het thema Nieuwe Rijkdom. Uh, een van de zeven thema's die misschien voor een willekeurige luisteraar een moeilijk uit te leggen thema lijkt. Uh, maar je gaf net al aan, uh, jij bent bezig met een menswaardige, menswaardige ondernemen zou je kunnen zeggen. Um, wat, wat, wat doen jullie dan concreet met dat thema? Hè? Als iemand er nou een beeld bij zou moeten vormen van... van wat? Hoe ondersteunen jullie dat soort uh, bedrijven die daaraan werken?
2: Ja, vo voordat ik je iets kan vertellen over hoe we dat ondersteunen... is het misschien goed om eerst even te definiëren wat, wat we... Wat is Nieuwe Rijkdom uh, ja, eigenlijk? Ja, als ik wat NVO wat Nederland onder Nieuwe Rijkdom verstaat... eigenlijk probeer te bekijken door de ogen van wat wij een menswaardige economie noemen... dan komt dat heel erg samen op iets wat we ja, recent zijn gaan noemen... de weg van medemenselijk ondernemen. En dat is eigenlijk een route naar duurzaam, inclusief en toekomstbestendig bedrijfsleven en ondernemerschap... En het komt er eigenlijk op neer dat je niet zozeer focust op waarom en wat je doet, maar hoe je het doet. Organisaties en ondernemingen bestaan natuurlijk bij de gratie van samenwerkingen met mensen. Ja. Of dat nou medewerkers, klanten, leveranciers, financiers, partners, buren, leefomgeving zijn. Zonder mensen kun je niks organiseren, kun je niet samenwerken. En als je het welzijn en het belang van al die andere mensen dan alleen jezelf hoog probeert te houden in hoe je je organisatie ontwikkelt en hoe je je bedrijf leidt en vormgeeft... ja dan, dan geef je eigenlijk een hele natuurlijke boost aan het proces... naar inclusief, verantwoord en duurzaam ondernemen. En dat mm. is wat we met medemenselijk ondernemen bedoelen. Dat betekent praktisch dat eigenlijk wat, wat je zou kunnen zeggen... mensenwaardige organisaties die werken aan duurzaamheid... die stellen de mens centraal, maar die zeggen ook eigenlijk... we willen dat, dat de mens tot bloei komt of het welzijn van mensen centraal komt te staan. Niet alleen onze eigen mensen, medewerkers... maar ook de mensen daarbuiten, de anderen, de samenleving als geheel. En ja, wat wij daaraan doen is eigenlijk... in de onderkenning dat dat een organisatievraagstuk is. Hè? Dat is geen missiegedreven doel. Nee, maar... dat is een hoe, doe je, hoe organiseer je jezelf zo... dat het menselijk welzijn hooggehouden kan worden. Dat is eigenlijk onze onze vertaling of onze invulling... van wat jullie denk ik met nieuwe rijkdommen doen. Ja. Het wordt ook wel brede welvaart genoemd... welzijnsoriëntatie, meervoudige waardecreatie... of zoals jij het ook heel praktisch zegt... niet-financiële waardecreatie. Ja,
1: Wezenlijk en urgent. Precies. Dan ga ik gelijk het haakje maken... met uh, uh, de nieuwe economie-index, waaruit dit jaar blijkt... dat de nieuwe rijkdom... een score heeft gekregen van 5%. Ja. Ja. Um, dan zou je kunnen zeggen dat er dus nog te weinig bedrijven de ander centraal zetten. Ja. Is dat ook wat jij daaruit concludeert? Nou ja,
2: je zegt het wat hard. hè? Dus ja. ik, ik, daar, daar zal je mij niet zo snel op betrappen. Maar ik vind er wel wat van. Daarom zei ik ook urgent. Uh, ik, ik denk dat het ook te maken heeft met uh, de mensen die in en aan bedrijven werken. Het gaat uiteindelijk ook om persoonlijk leiderschap... en wat jij zelf als mens eigenlijk inbrengt in ja. hoe je werkt. Dus... Um, om elkaar te zeggen, mensen zullen de ander niet centraal, klinkt niet zo tof. Maar ja. um, om je echt bewust te worden van het belang dat een ander ook tot bloei moet kunnen komen. En dat zijn of haar welzijn erbij ge gebaat is hoe jij met die ander omgaat. Ja, dat, dat vraagt wel een soort betrokkenheid of een soort bewustzijn van dat die ander ook op het spel staat. Niet ja. alleen jij en je eigen bedrijfsdoelstellingen en je eigen gewin. Dus het gaat wat dat betreft een beetje meer om persoonlijk leiderschap... denk ik dan om uh, hoe je precies het uh, allemaal aanpakt. Ja, maar uiteindelijk in organisaties. Ja, moet je
1: de boel wel goed organiseren. Ja. Ik ga straks daar denk ik nog even wat meer over vragen. Ook voor de luisteraar. Om dan goed te kunnen duiden van... hé, hey, ik vind dit interessant. Maar hoe ga ik dat dan ook concreet in mijn organisatie? Ja. Wat zou ik er dan mee kunnen? Ik wil eerst even het haakje maken. Ik zei net al 5% uh, uh, nieuwe rijkdom. De hele nieuwe economie. Ik kijk nu even Maria weer aan. Eh... Uh, die moet ook naar een uh, kantelpunt gaan. Ja. We willen naar een duurzame nieuwe economie. Ja. Daar heeft MVO Nederland uh, een, een doel voor vastgesteld. 2025 moeten we op 20% staan. Ja. Vanuit de veranderingstheorie. Dan gaan we het kantelpunt bereiken. Ja. We staan op 16,5% Maria in 2023.
0: Ja, ja en dat is uh, waarom ik het woord slakkengang uh, uh, benoemd heb. Dus die 16,5% dat is... Ja, 3,5% van uh, 20% uh, verwijderd. En dan kun je zeggen, ja, daar hebben we dan nog twee jaar voor. Maar je ziet dat het cijfer eigenlijk afvlakt. He, dit is het vierde jaar op rij dat we dit onderzoeken. En het uh, uh, stijgt iedere keer nog wel iets, maar steeds uh, langzamer. Dus het vlakt daadwerkelijk af. En als je dan nagaat dat verduurzaming eigenlijk heel hoog op de agenda staat... He, de urgentie van de hele klimaatontwrichting heel erg duidelijk is bij iedereen... dan zou je verwachten dat we met elkaar veel meer al in de actie zijn om dat te veranderen. En uh, teleurstellend is wat mij betreft dat we dus zo langzaam voortbewegen. En uh, deze zeer geringe stijging, die, uh, ja, die zit in, hè, we hebben die NEX, dat zijn eigenlijk zeven thema's. Hè, dat is nieuw rijkdom, maar dat is ook echte prijzen, biodiversiteit, groene energie, circulaire economie, transparantie in de ketens en inclusie. En die worden ieder apart gemeten. En er zijn een paar groeiers bij. Maar wat het allerlaagste cijfer is, is nieuwe rijkdom. Ja. En dat meten we aan de indicatoren van hoe wordt er nou geïnvesteerd in Nederland. Waar wordt ons spaargeld, ons pensioengeld, verzekeringsgeld in belegd. En dan zie je dat dat allemaal nog gaat naar de oude economie. Dus in heel veel in de fossiele industrie. Omdat dat voor de korte termijn tot rendement leidt op de lange termijn leidt dat tot hogere kosten. En ja. daardoor sturen we de economie niet de goede kant op. En als wij de menswaarde meer gaan meewegen in uh, de economie... dan maken we ook andere keuzes. Ja. Want dan gaat het om het welzijn. Dan gaat het niet alleen maar om de financiële waarde. Dan gaat het juist over die niet-financiële waarde. Hoe gaan we met elkaar om? Wat is het geluk van de ander? Wat betekent dat voor mij? Hoe kunnen we hier met elkaar in, in samenwerken? En dat belang dat maakt deze NEX weer extra duidelijk. Met een bedroevend cijfer. Ja. He, die nieuwe rijkdom van, van 5%. Dat is het laagste cijfer van de zeven. Mm -hmm. En eigenlijk is het een soort overkoepelend cijfer. Omdat dat impact heeft op alle thema's. Ja. Dus uh, ja, daarmee uh, slakkengang... Um, en ik ben het helemaal met Suzanne eens. Het geeft extra urgentie aan wat we te doen hebben met elkaar.
1: Yeah. Ja, want als je die lijn doortrekt, uh, Maria... dat hebben we natuurlijk al even gedaan... Dan, ja, dan komen eigenlijk de enerzijds het kantelpunt 20% 2025 komt in gevaar... Ja. En dus ook de lange termijn doelstellingen waar natuurlijk alles op gebaseerd is. Ik noem een ja. STG's, klimaatakkoord.
0: Misschien goed om dat nog heel even toe te lichten. Zo'n kantelpunt, ja. wat is dat nou? Ja, dat is He, dat is misschien een moeilijke term. Nou, dat is de transitietheorie vanuit transitiemanagers. Uh, mensen die hier veel wetenschappelijk onderzoek naar hebben gedaan. En die hebben gezegd, je krijgt pas echt een, een kanteling in een economie. Als je op 20, minimaal 20... 25% zit. En dan hebben de koplopers laten zien dat het werkt. Dan is de overheid overtuigd... dat er een aantal dingen aangepast moeten worden. En dan pas wordt bijvoorbeeld... wetgeving aangepast. En willen we wetgeving aanpassen... dan, dan gaan we echt naar volume. Ja. En dus als je nu ziet... waar de barrières zitten... dan is het eigenlijk een soort uphill battle voor koplopers. Die moeten toch wel redelijk standvastig... intrinsiek gemotiveerd zijn om door te gaan. Uh, want je hebt er... Uh, je, je, je vaart er eigenlijk wel bij om in het oude systeem... vooral op die financiële parameters te ja. meten. En niet op de niet-financiële. Terwijl voor onze planeet en voor onze mensen... En, de, en, en het geluk van mensen gaat het er juist om... dat we die andere indicatoren gaan meten. Ja. Maar dat betekent dat er in het systeem wat gewijzigd moet worden. En dat gebeurt pas als je op 20% zit. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat koplopers volhouden... dat we met elkaar werken met uh, Goldsmeeting Foundation... aan dit soort programma's werken, Want we kijken eigenlijk met elkaar, hoe kunnen we dat nou veranderen? Want ja. uiteindelijk gaat het om gedragsveranderingen. Als je het hebt over leiderschap, dan heb je lef en moed nodig... en dan moet je het gedrag veranderen. Ja. En ja zie jij dat sta, ook zo, Suzanne? Ja,
2: ik sta te popelen om eigenlijk nu ik, ik jou zie zo het, ja. hoor iets, iets uh, toe te voegen eraan. Kijk, die lage score op Nieuwe Rijkdom... die zou best wel eens kunnen verwijzen naar dat tot nu toe... de ontwikkeling naar, naar verantwoord ondernemerschap... en werken aan duurzaamheidsdoelen... Uh, en dat is op zich heel goed geweest. Ook gericht is op een soort nou, hogere doelen. Hè. Dus, dus de why. Dat, dat worden dan soms ook doelen buiten jezelf bijna. En dan heel concreet op wat. Hè. Van, nou, hoeveel CO2-uitstoot hebben we dan? En met wie doen we dan precies zaken? En hoeveel betalen we dan mensen? Maar de, daartussenin zit de how. Hoe werk je samen? Hoe pak je dit aan? Hoe ga je om met al die mensen met wie je zaken doet? En volgens mij is dat waar we elkaar weten te vinden nu... Want die weg van medemenselijk ondernemen... of die, 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 die nieuwe rijkdom... Uh, dat, dat nieuwe rijkdomsgetal... Uh, wat jullie zo he, laag hebben geconstateerd... dat verwijst volgens mij... naar dat, er nu, dat het nu tijd wordt... dat ondernemers en professionals... ook echt bewust gaan kijken... van ja, maar hoe doe ik eigenlijk zaken? Gewoon ja. met de ander. Ik werk elke dag met klanten. Ik heb elke dag leveranciers aan de lijn. Of ik koop elke dag in... in een ver wegland. Ja, oké, okay, koop ik op die prijs in... En kijk ik dan even of het wel duurzaam is... of heb ik echt oog voor hoe die mensen daar uh, ja. kunnen leven... van het loon dat ze betaald krijgen door hoe ik inkoop? Ja. Of veel dichter bij huis, heel concreet, in de bedrijfsvoering... hoe richt ik eigenlijk mijn medezeggenschap in? Dus hoe laat ik mijn eigen mensen, maar ook onze omgeving... meepraten over mijn bedrijfsvoering? Want ik doe dat niet voor mezelf, maar voor de samenleving... waar ik onderdeel van ben. Ja. En nog veel dichterbij... Ik heb medewerkers. Hoe heb ik met hen eigenlijk een arbeidsovereenkomst gesloten? Hoe is dat proces gegaan? En wat hebben we eigenlijk daarover vastgelegd? Is dat wel op een gelijkwaardige manier met respect voor de ander... in een verhouding waarin er echt een win-win is van mens tot mens? Ja. En ik denk dat voor mij is, is die, die aandacht voor ja, de menselijke maat... en menswaardig samenwerken eigenlijk een ingang om die nieuwe rijkdom...
1: Uh, op pijl te gaan krijgen. En daarmee dus misschien ook wel alle andere thema's. Ja,
2: als het goed is, als het goed uitpakt... en dat vermoed ik, dan gaat dat uh, een vliegwiel-effect ja. hebben... op die why en die what.
1: Ja. ja, en als je maar... Kijk, ik, kan ook, ik, ik, ik zit ook even in het hoofd van, van een luisteraar... die denkt, hé, hey, hoe doe ik eigenlijk zaken? Hoe heb ik mijn organisatie ja. eigenlijk ingericht? En ik kan me voorstellen dat mensen... de eerste stap is altijd bewustwording... van hey, dat ik daar eens over ga nadenken... Maar ik kan me ook voorstellen dat die luisteraar denkt van... oké, okay, daar kan ik over nadenken. Maar hoe ga ik dat dan, ja. de hou? Ja. Ja. hoe ga ik dat dan doen? doen? En ik kan het wel denken achter mijn bureautje, ja. achter mijn laptop. Ja. Hoe ga ik nou die hele organisatie... Ja. dan ook op die menselijke maat laten ondernemen? Ja,
2: precies. Nou, En dat is geen uh, kattenpis, nee. zeggen we maar. En ik, het is niet voor niks dat die ook zo laag is. Want het ontbeert nog aan, laat ik het maar noemen, handreikingen. En mm -hmm. bewezen... ...methodieken om naar al die stakeholders... Hè, ...ik noemde net medewerkers, leveranciers, klanten... ...op een menswaardige manier te opereren. Dat is overigens ja. wel precies het soort projecten... ...waar we als Goldsmedic Foundation nu ook steun aan verlenen. Om juist daar op dat terrein... ...echt concreet handelingsperspectief te bieden. Ja. Ik weet niet of je daar nu heel diep op in wil gaan. Nou, maar ik, ik, dat moet, ik moet
1: gelijk denken aan een project... ...wat, uh, wat MV Nederland samen met Goldsmedic ja. Foundation heeft gedaan. Ja. Uh, ongemak in de boardroom. Ja. Doet, Loopt nog. Doet ja. trouwens, ja. 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 Voorbeeld. Maar we zijn al een heel eind, dus... Uh, ja.
0: Um, nou, het is misschien wel leuk om even iets, toch iets ja, over dat te is, vertellen. Dat past namelijk heel goed. in is... Wat Susanne net beschrijft is, uh, we weten eigenlijk wel de, het waarom. Hè, en we weten ook wel wat we moeten doen. Er is eigenlijk heel veel kennis al. En Precies. het ontbreekt aan, uh, doen we het dan ook? En dan kun je de vraag stellen, weten we wel wat we moeten doen? Yeah. En dat hebben we genoemd ongemak in de boardroom. En vervolgens hebben we daar uh, bestuurders en commissarissen voor uitgenodigd om daarover mee te praten. En we zijn heel diep aan het onderzoeken. Van wat is nou dat ongemak? Want als je dan weet wat we eigenlijk met elkaar op termijn moeten doen. en je weet ook dat we onvoldoende doen. waar zit dan de belemmering? Ja. Um, heeft dat te maken met dat je het niet kent, dat het onbekende uh, je belemmert? Uh, heeft het te maken met de onzekerheid? Heeft het te maken met je juridische verantwoordelijkheid? Te maken met het verdienmodel wat je niet kent en je weet nog niet wat er voor in de plaats moet komen? Dus al die vragen zijn we aan het onderzoeken met deze ja. groep om meer zicht te krijgen op een hoe. En kun je al iets zeggen over wat, wat er nu... Nou, ik, ik denk wat ik heel interessant vind vanaf uh, de eerste bijeenkomst... is dat dat thema ode aan het ongemak heel erg bij mensen soort... oh, we mogen het hier dus over hebben... He, dus dat alleen al, het agenderen van dat je het ongemakkelijke gesprek voert. Mm -hmm. en, uh, dit zijn allemaal wereldproblemen he, die we hebben. Ongelijkheid, uh, verlies van biodiversiteit, klimaatontwrichting. En dan moet je, moet je als individuele bestuurder of commissaris je daartoe verhouden. Dat is ook ingewikkeld mm -hmm. en dat is ja. complex. En daar dus in de vertraging, het ongemak opzoeken, ja. uh, reflecteren... ander soort vragen aan jezelf en aan je mede uh, stellen... dat heb je nodig om met elkaar te ontdekken waar dan wel uh, de opening zit. Ja. En Dus je kan dit, kan dit duiden als een angst voor het onbekende... maar positiever gezegd, het is ook denk ik echt... Uh, Misschien wel de slakkengang hè? die mensen nodig hebben om te zorgen dat je in ander op een ander niveau met elkaar praat over hoe dan wel. En dat ja. hoe is niet makkelijk. Nee.
2: Er zijn wel inmiddels wat bewezen, laat ik zeggen, uh, en erkende gedragskenmerken uh, van hoe dat eruit ziet. Mm -hmm. en, Kun je een en, voorbeeld geven? Ja, een ervan is echt luisteren naar een ander. Echt luisteren. En ik wat val is echt luisteren. Ja, ik val expres stil, omdat dit is. Weet je, als je echt gaat luisteren, dan moet je stil worden. Als kun je niet luisteren. Nee. En we zijn zo gewend, ook in het zakelijk verkeer, hè, ik ook, om in meetings, hakketak, snel beslissen. Wat doen we? Uh, uh, bespreken. Uh, natuurlijk, we reflecteren. Maar wat Maria net bedoelt met echt reflecteren en echt aankomen, in dat je ook niet altijd zeker weet hoe het zit of dat je echt moet erkennen dat die ander aan het kortste eind heeft getrokken... door hoe jij het hebt gedaan. Of doordat je gewoon niet zeker weet of je het wel goed doet. Ja, dat, dat is... Ja, dus luisteren, echt stilstaan bij je gedrag... Uh, maar ook de ander uh, zien in waar hij of zij uithangt. Ja, ik heb laatst een, een gesprek gehad... Uh, over wat in het veld sociale incasso heet... maar wat ik uh, zou willen noemen menswaardig debiteurenbeheer... Okay. als je je echt verbindt met de klant die niet kan betalen... en je gaat echt luisteren naar wat daar speelt... dan is het best wel pijnlijk vaak om te horen wat daarachter zit. Mm -hmm. Nou, kan je daar niet elke dag uh, de hele tijd bij stilstaan, maar... ja. Dat is wel de oproep die je eigenlijk moet doen. Dus volgens mij kan nieuwe rijkdom groeien in jullie index. Ja. Als mensen het vermogen hebben om beter met het ongemak om te kunnen gaan... dat er nu nog niet altijd voor iedereen nieuwe rijkdom nee. is. Dat nog niet iedereen al zijn, altijd welzijn ervaart. Laat staan gelijkwaardige welvaart. Dus ja, om nieuwe rijkdom te laten groeien... moet je bereid zijn om het ongemak te ervaren... Ja. van dat het nog niet goed is.
1: Nee. nee. En als ik jou dan goed hoor... dan vertaal ik het even in... Uh... In mijn woorden, dan denk ik ook... oké okay, je moet dus meer tijd nemen om dingen... het gaat ook heel vaak... in de bedrijfscult, meeste bedrijfsculturen gaat ook om snelheid. Ja, wat je ja. zegt, efficiëntie. Uh, meetings, uh, vooral uh, snel afronden... als er een doel bereikt is en is het klaar. Ja. Dat is nou moeilijk, ja. kan ja, ik ja, me het voorstellen. Het is en-en. He? Zeker dus gezien de tempo.
2: Ja, er is niks mis met snelheid... Maar als het alleen maar om snel groeien gaat en tempo maken en ja. Uh, doorrammen... ja, dat kan niet waar het zijn. Het is een balans, zeg nou, is dat natuurlijk in heel veel bedrijven helemaal niet aan de orde... want er wordt heel vaak heel wel overwogen, goed voorbereid, uh, besluiten genomen. Ja. Maar toch echt stilstaan bij wat jouw besluiten voor effect hebben... op het welzijn van andere betrokken stakeholders... Ja, mm -hmm. dat, dat vraagt wel enige vertraging. Ja. Ja. Jullie... ja, wat
0: we ook wel zien is met... het uh, is mooi, zoals je dat benoemt, met dat echt luisteren... Over het algemeen, als je dus in de boordroom zit, dan heb je een bepaalde mate van ervaring. En mensen die dichten zichzelf toe dat ze dan vervolgens het moeten weten. Uh, en dat betekent dus dat je op een bepaalde manier gaat praten uh, in, in, in vergaderingen, deelneemt, et cetera. En dus het uitgangspunt van het niet weten of het willen leren, uh, dat is al een heel ander uitgangspunt als je een boordroom binnenstapt. Als je nieuwsgierig bent naar wat andere mensen te melden hebben. Uh, een van de dingen is met nieuwkomers, die moeten altijd een beetje de mores leren. En voor je het weet zijn ze onderdeel van... En het meest interessante is als je een nieuw iemand in de groep hebt, dat je die vooral de eerste maanden regelmatig vraagt van... Wat, wat vind je nou? Jij of hoe ja. zie jij het? Ja. En dan kan je zeggen, ja, je hebt nog niet de ervaring van het bedrijf... maar je hebt de frisse ogen van een uh, nieuwkomer. Ja. En dat heeft een beetje te maken met wat ik al zei. We kennen wat we deden en we weten niet waar we naartoe gaan. Dat weten we wel, dat waarom weten we wel, maar we weten niet hoe. Dus dat met elkaar echt ontdekken, ruimte voor nemen, dat is superbelangrijk.
2: Ja. Ja, ja. Ik wou zeggen, en het, het kan hè. Er zijn organisaties en ondernemingen die op die manier ook groeien ook gezonde business case hebben.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, ze staan, ze staan onder andere in het boek van uh, Harry Hummels, Anders Groeien, waar jij ook, uh, Maria, in uh, uh, geïnterviewd bent. Ja, er zijn meerdere organisaties dat doen. Um, uh, volgens mij uit jullie uh, netwerken. Uh, Breeman staat erin. Breeman, uh, Schijfens Corporate Fashion, staat niet in het boek, ja. maar is wel een bekende
1: partij, denk ik, op dit vlak, Acito. Um, ja. En wat, ja. wat onderscheidt dan die partijen? Um, dat, ze het, dat zij het voor elkaar krijgen om het zo te doen ten opzichte van de partijen die. Nou, ik denk dat ze in, in hun, uh,
2: vanuit een waardegedreven perspectief, vaak op een langere termijn gericht, toekomstbestendig. Hè? Je ziet ook dat familiebedrijven hier van nature wat meer uh, genegen toe zijn. Uh, in de verschillende aspecten van hun bedrijfsvoering, die oriëntatie op het welzijn van de mensen met wie ze zaken doen hebben neergelegd. Dus dat zie je bij hoe. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, in, in, in een bedrijf de medezeggenschap georganiseerd is of hoe ze uh, echt de leveranciers in die andere landen kennen en opzoeken, daar naartoe gaan en mensen bij naam en toenaam uh, uh, hebben leren kennen. En soms ook hier uitnodigen om die relatie ook wederkerig te maken. Mm -hmm. um, ja, in, in hoe je bijvoorbeeld soms ook op een andere manier, bijvoorbeeld op een holacratische manier je. Je organisatie kan inrichten. is een governance model. Mm -hmm. Dat kan. Dat, dat vraagt iets van de mensen. Maar je bent dan heel doelgericht aan het werken. Maar wel met op een meer gelijkwaardige basis. En waarbij de, de zeggenschap ligt in teams van mensen die doelen delen. Ja. Dat is iets anders dan mensen op functies neerzetten. En dan sturen op een, uh, op een, ja. ik moet maar even heel plat, de Excel sheet die er dan boven ligt.
1: Ja. Ja, maar dus als, dus als ik het zou moeten samenvatten, dan begint het uiteindelijk bij de strategie van Zeker. het bedrijf. En vandaar dat het project natuurlijk ook in de boardroom begint.
2: Ja, ik denk dat als daar het eigenaarschap niet ligt, dan wordt het lastig. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet... Ik kan luisteren naar wat er
1: in de rest van de organisatie nou gebeurt. Ja, en dat ook niet
2: mensen die in de organisatie werken hier aan kunnen werken. Want je kunt als je HR-manager bent op een hele conscious manier, zoals dat wordt genoemd, arbeidscontracten inrichten en het proces daarnaartoe borgen. Daar hoef je niet, heb je niet a priori de CEO bij nodig. Nee. Het helpt natuurlijk wel. Ja. Ja, ja, Maar dat verwijst voor mij meer naar die waardegedreven cultuur van waaruit dit uiteindelijk echt uh, ja, kan bestendigen.
0: Ja, ja. Ken je dat? dat je Zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen meedoet hè, in een bedrijf. Ja. Iedereen heeft een onderdeel, is een onderdeel van een bedrijf en kan daar zelf vanuit zijn eigen rol en taak uh, mede invulling aan geven. En het is juist superleuk in die hele transitie dat iedereen dat ook doet. Ja. Ja. En ik denk dat het alleen succesvol kan zijn als je, als je als bedrijf iedereen uitnodigt om mee te doen en daar ook iets voor organiseert, want dat gaat niet vanzelf. He, dus je kunt dat uh, uh, zeggen. Maar dan moet je het vervolgens ook vertalen. En, en, en daar concrete acties op, uh, op inrichten. En uiteindelijk is een uh, verandering... zo'n transitie naar he, medemenselijkheid, duurzaamheid... andere waarden laten tellen. Dat vraagt echt wel wat. En nou ja, dat is denk ik het mooie wat we beide zeggen. Neem dan de tijd om in het ongemak te zakken. Sta je toe om het ook even niet te weten... Uh, het begint allemaal met een intentie om er uh, iets aan te veranderen.
1: Ja, zou dat, dat ik moet bijna denken, dit, dit zou misschien ook wel kunnen zijn... wat je aan de luisteraar zou kunnen meegeven... dat die morgen, na het luisteren van deze podcast, zou kunnen gaan doen.
0: Ja, nou ik, ik zou iedereen wel uit willen nodigen om eens even zelf na te denken. Waar zit jouw cirkel van invloed? Wat kun jij zelf veranderen? En uh, die verandering is altijd groter dan je zelf in eerste instantie denkt omdat als je iets in beweging zet, bewegen andere mensen mee. Dus nou, dat kan oneindig groot zijn, maar het is ook helemaal prima als het juist wat kleiner is. Yeah. Maar probeer gewoon zelf eens na te denken van hey, hoe zou ik zelf in mijn rol iets kunnen betekenen op die niet financiële waarde. Zorgen dat we als mensen een goed uh, bedrijf met elkaar uh, vormgeven. Dat, we, dat het toe doet in de samenleving, naar de klanten, naar de leveranciers. En wat kan ik daaraan doen? Wat ja. zou ik morgen anders kunnen doen? Ja. En dan kan ik er nog wel eentje aan toevoegen. Je, je zou een heel klein experimentje
2: kunnen doen... dat je bij een aantal afspraken die je de komende week hebt... een meeting ofwel begint of afsluit met de vraag... wat kan ik voor jou doen? Dus met wie je ook zit, of het nou een klant of een collega is... of een leverancier of hmm. een uh, partner. Wat kan ik eigenlijk voor jou doen?
1: Ja. En waarom, Expliciet. Waarom, waarom nou, stel je dat
2: zo, denk je? Omdat dat... je daarmee oefent zelf om je echt te verbinden met wat die ander nodig heeft... om tot bloei te komen of om zijn belang ja. te dienen. Dat wil niet zeggen dat je alles moet doen wat die ander zegt. Een ondernemen gaat ook helemaal niet over aardig zijn... of dat iedereen altijd zijn zin krijgt. Maar dat je je plaatst in een commitment aan het welzijn van die ander. Ja. En daar kan een hele simpele vraag, wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor kan jou betekenen? Het kan een begin zijn. kan een beginnetje ja. zijn. Ja. Niet dat je het moet doen wat die ander zegt... maar wel de intentie. En wie weet hoor je iets en denk je, verrek, als ik dat had geweten... Nou ja, had ik het al veel eerder gedaan.
1: Ja, nou ja ik vind, denk dat het een hele mooie praktische, ja, eenvoudige tip is... om gewoon in ieder geval dat bewustzijn eens een keer... Ja. Um, kan ik nog iets voor jullie doen?
0: Ja. <laughs> nou, een mooie strik eromheen uh, creëren. Ja, <laughs> Ja.
1: Um, nou ja, ja we, ik denk dat we een mooi rond verhaal hebben, denk ik. NEX, 16,5%. Uh, wil je weten over... Uh, over die NEX, dan uh, zou ik je adviseren om naar nex.nvnederland.nl te gaan voor een aantal hele inspirerende interviews uh, met ondernemers die, uh, die vooruitstrevend zijn op deze zeven thema's. En ook uh, nog meer uh, tips over wat, hoe jij uh, met deze thema's aan de slag kan. Ik, uh, Maria, Susanne, wil allebei enorm bedanken voor je tijd en Graag enthousiasme. Graag en uh, Graag tot later.
2: Graag gedaan. Dag.
1: Dank voor het luisteren naar het verhaal van de nieuwe economie in Next 2023. Ga naar nex.mvonederland.nl voor alles over de NEX en maak ook werk van de nieuwe economie.